0: Na začátku května se tradičně připomínají osvobození naší vlasti a porážka nacistického Německa. Na mnoha místech ale oslavy omezují kvůli agresivní válce, již vede Rusko proti Ukrajině. Zní však i hlasy volající po tradičních oslavách s rudými prapory, vždyť to byli přeci především ruduármějci, kteří nás osvobodili. O tom, kdo a jak se podílel na osvobození, jak důležitá byla povstání v českých a moravských městech, v rámci podcastu Zbytečná válka hovoří redaktor novinek specializující se na válečné konflikty Alex Schwamberg, s historikem Tomášem Jaklem z Vojenského historického ústavu Dobrý den a s bezpečnostním expertem a občasním komentátorem novinek Milanem Mikuleckým Dobrý den asi se shodneme, že připomínat porážku nacistů je potřeba, protože ti se dopouštěli zvěrstev do posledních dní války. Ještě 5. května 1945 vypálili Javoříčko.
1: Nejen Javoříčko, jsou zde konětopy, jsou zde vesnice v Jižní Čechách, jsou zde masakry na Pangráci, na Masarykově nádraží. Ta válka v českých zemích skutečně zuřila v té nejsilnější míře do poslední možné chvíle.
2: Na to se často zapomíná, hlavně v posledních letech, když slýcháme od některých politiků, politologů a jiných poučených amatérů vyprávění o tom, jak jsme se měli od 9. května chovat k Němcům, ať už k těm vojákům nebo k našim českým Němcům jinak, protože přece už bylo po válce. Akorát málo kdo dneska se umí vžít do uvažování těch lidí, kteří tady prožili okupaci, prožili tady masakry českých civilistů do posledních hodin bojových operací a to prostě nejde ze dne na den zastavit. Je neustále nutné si opakovat, kdyby Němci nerozpoutali druhou světovou válku, nedocházeli by potom ani k některým excesům, ke kterým docházelo po skončení druhé světové války.
0: Navíc boje neskončily, podepsáním kapitulace.
2: Ano, ale tak je to u všech konfliktů, že v nějakým způsobem, ale nebylo to už nic zásadního, když necháme stranou likvidaci skupiny, která ustoupila z Prahy u Milína. To byl nějaký poslední jakoby větší boj, o kterým asi se obecně ví.
1: Možná Tomáš to doplní něčím méně známým. Ono, skutečně ta druhá světová válka tím, že končila v Čechách a vlastně tím, že vlastně české země byly okupovány nejdelší dobu, pokud pomineme dejme tomu Rakousko, kde to je určitým způsobem sporné, tak v podstatě ten ten tlak psychický na obyvatele obyvatele českých zemí se stupňoval neustále celou válku a pak se v podstatě vybil v několika málo málo dnech a, a týdnech a velice často se také zapomíná na psychické důsledky celého toho prožitku válečného, které e, vlastně jsou popsány v odborné psychiatrické literatuře a které jsou mnohdy i třeba paradoxní z hlediska takového toho obecného, obecného vnímání. Například po tom, co vlastně opadla ta, ten stres z, toho, z té nacistické okupace, došlo k osvobození, tak nejen, že to bylo vlastně obrovská radost, ale neslo to sebou dokonce i paradoxně vlnu sebevražednosti u lidí, kteří k, té, k těm sebevraždám podstatě neměli jakoby důvod, měli být vlastně nadšení, měli být, měli být osvobozeni a vlastně tím, že veškerá ta tíha a vše z nich spadlo, tak vlastně tam docházelo k takové té paradoxní reakci. Takže ono těch, ono těch facet, ono těch ono těch jako hledisek, ze kterých se můžeme na ten konec války dívat, tak je velmi mnoho a je potřeba, potřeba je studovat a, a znát.
0: Před rokem 1989 se opomíjel podíl americké armády na osvobození Čech. Asi by však nebylo úplně dobré upadnout do opačného extrému a zapomenout na Rudoarmijce, protože byly oblasti, kde rudá armáda sváděla tuhé boje. Ale taky bychom asi neměli zapomínat na ty další, kteří tady byli, aby jsme neskončili u té oblíbené situace. Byli to buď Američané, nebo byli to, byli to rudoarmníci, protože tady byli Rumunii, byl tady byli tady
2: naši vojáci, svobodovci. My v Čechách vždycky máme takovou vlastnost, že vždycky jdeme od zdi ke zdi. Já bych možná řekl, ani ne, že se, tak jak jste to formuloval ty, o, jak se informovalo o podílu Američanů na osvobození česk- českých zemí, ono se o tom lhalo. Tady se budovaly pomníky sovětským vojákům v místech, kde sovětský voják nikdy nebyl, maximálně jako zajatec. A o tom, co američané dělali, se tady Boha pustil halo. V lepším případě se o tom mlčelo a někdy sklouzáváme do opačného extrému. Ale tady je třeba ještě říct jednu věc, a ty jsi to nazval dobře. Ty jsi říkal, uh, Rudá armáda. To, co slýchám často, anebo to, co vidím na různých sociálních sítích, co rádi používají dezinformátoři, tak říkají: Od fašismu nás osvobodila ruská armáda. A tady je nutné si říct, že od žádného fašismu nás nikdo neosvobozoval, protože tady žádní fašisté nebyli. Nás okupovali nacionální socialisté z Německa. Částečně se na jejich porážce podíleli internacionální socialisté ze Sovětského svazu. A z té druhé části, ze západu Evropy, se na porážce těch nacistů, jak říkáme zkráceně nacionálním socialistům, podělily ty západní velmoci, spojené státy, Velká Británie. A já bych chtěl říct docela jasně, že pokud mluvíme o dnešní České republice, to znamená Čechy, Morava, Slesko, tak největší část toho území jsme si osvobodili my sami, to znamená Češi. Nijak tím nesnižuju uh, hrdinství a oběti všech těch vojáků, ať už to byli američané, kteří padli v bojích o ať už to byli sovětští vojáci, kteří padli v bojích uh, v Ostravsko-Opavské operaci, ať už to byli sovětští vojáci, kteří padli v bojích o Brno. A ať už to byly další národy, které měly velký podíl na osvobození naší země. Byli to Rumuni, o kterých se v podstatě nikdy nemluvilo a dodnes se velice málo připomínají. Byli to Poláci, kteří pronikli vlastně až do Mělníka v rámci té pražské operace. A pak to byly jednotlivé různé národy, někdy často až bizarní, které bychom tady na našem území opravdu nečekali, ale tam šlo většinou, naprosté většině šlo skutečně o zajatce, kterým se podařilo uprchnout a potom v rámci těch posledních dnů bojů, v rámci povstání se zapojit do boje na té správné straně. Takže ano, buďme vděční všem, kteří se zasloužili o to, že jsme získali svobodu ano, bez postupu rudé armády z východu a bez postupu západních spojenců ze západu by nemohlo dojít k tomu povstání českého obyvatelstva. Ale řekněme si to upřímně, těžko bychom viděli ty filmové záběry, fotodokumentaci, jak naši obyvatelé vítají osvoboditele, kdyby oni do těch měst Uprostřed Čech přijížděli za boju, to by je nikdo nevítal. Tak jako je těžko mohl někdo vítat v Ostravě nebo v Brně, kde skutečně byly krvavé boje. Uh, rudá armáda, Sověti tam měli opravdu těžké ztráty, ale vítat je skutečně někdo mohl, až když ty boje skončily, což se na většině území nestalo. Tam se podařilo. A ano, znova je třeba to opakovat. Bez tlaku, bez vítězství těch spojeneckých armád na frontách by nemohlo k tomu povstání dojít. Ale. Opakujme si to znovu, z velké části jsme se
1: osvobodili my, Češi, sami. Děkuju, že jste, to, jste tohle řekl, zase mi to zůst. Já bych teda ještě doplnil uh, také belgickou armádu, která, již uh, jeden prapor postupila s americkou armádou do Plzně, což je uh, velice zajímavé zase z historického hlediska, protože kontakty s belgickou armádou má československá armáda v podstatě už od bitvy u Zborova v roce 1917. Ale to e, sem, teď, sem teď nepatří. Ale skutečně jste připomněl tu nejdůležitější věc, a sice, že se e, v podstatě zcela přehlíží účast československé armády na osvobození e, českých zemí v té poslední fázi války. Přestože e, jsou samozřejmě, přip, samozřejmě připomínán československý e, armádní zbor, který osvobozoval Slovensko, je připomínána československá tanková brigáda, která bojovala na na Ostravsku. Ale musíme si uvědomit, že tady existuje podzemní armáda, známá pod svým kredicním označením obrana národa, která v podstatě už od března 1939 připravuje celonárodní ozbrojené povstání s cílem umožnit spojeneckým armádám hladký příchod do českých zemí a znemožnit německou obranu tohoto prostoru. A ta ilegální armáda prochází po celou dobu války tím, co nevnímáme jako bitvy. Ale ve svém důsledku to, to v podstatě bitvy byly, protože v podstatě prochází několika vlnami krvavých lázní, kdy gestapo zasahuje proti obraně národa v zimě 39-40, aby se zajistilo týl před útokem do, do e, Francie, kdy vlastně obraná národa má tehdy připravenou k mobilizaci 200 tisíc mužů, kteří mohou okamžitě rozpoutat e, ozbrojené akce. Němcům se daří tedy tím zásahem proti velitelským strukturám podzemní armády a pod kterých následovala bezprecedentní vlna vražd československých důstojníků, tak se daří nějakým způsobem ten, ten vojenský odboj paralyzovat. Nicméně ta podzemní armáda se dokázala do konce války několikrát v podstatě regenerovat jak na té nejvyšší úrovni, tak na té úrovni těch jednotek připravených v obcích a když 5. května poslední velitel podzemní armády generál Slunečko se tedy rozhodl zahájit boj tak a vlastně to rozhlasové vysílání Pražského rozhlasu vyvolalo to, to povstání a to, tu aplikaci všech těch příprav, které trvaly od roku 1939, tak skutečně se Československé armádě podařilo to, co měla od počátku německé okupace jako svůj záměr. To znamená, ona to české povstání, ta československá, obnovená československá armáda paralizovala týl německé skupiny armád střed a Němci, kteří předpokládali, že se zde budou bránit ještě někdy do 20. května a stejně s tímto datem zhruba tak počítala, počítal původní plán Pražské operace rudé armády, tak v tom okamžiku, vlastně večer 5. května, Němci odcházejí jednat o, když se dozvídají o tom, že už protektorát není možné dále udržet, tak odcházejí a jednají o bezpodmínečné kapitulaci a podepisují ji 7. 7. května. To znamená, ten, ta účast Československé armády, která vypadá jakoby pouze v těch posledních několika dnech, ale je podložena těmi mnoha lety krvavých ztrát, bojů s gestapem, tak skutečně, skutečně měla klíčový vliv na, ten, na ty poslední hodiny, na ten průběh posledních hodin druhé světové války a můžeme říct, že skutečně zkrátila tu válku minimálně, minimálně o týden. A
0: nebyla to jenom Praha, která se zmiňuje nejčastější, ale byl to předtím Přerov nebo jako rodák ze Vsetína. Zase vím, že v okolí přetína působili partizáni a že když tam přijížděli naši tankisté, takže Němci tehdy se pokoušeli ty muže postavit před sebe jako živé štíty.
1: Děkuji, že jste to připomněl. Skutečně je to důležité zmínit, protože po válce bylo vlastně to české povstání omezováno pouze na pražské povstání, protože v Praze se komunistům podařilo získat určité politické postavení v České národní radě a v tom tom vedení povstání. Nicméně to vojenské povstání skutečně proběhlo na celém území, které bylo osídleno českým obyvatelstvem, ještě nebylo vlastně osvobozeno v té době, a ty přípravy z toho roku 1939 tak skutečně vedly k tomu, že, ten, že to území se stalo pro německou armádu nepoužitelné. Ty německé sklady, které tady byly připraveny k zásobování fronty, tak byly vlastně vyřazením železnice zcela odříznuty. Silnice se staly neprůjezdné pro, pro motospojky. Posádky, které byly v protektorátu, tak byly odříznuty, ztratily možnost jakéhokoliv, jakéhokoliv manévru. Němci se samozřejmě pokusili to povstání potlačit a ty hlavní komunikační linie znovu znovu dobít. To se jim nicméně nicméně nepodařilo. A pak vlastně následuje už německý útěk z východní fronty se snahou dostat se k Američanům, který ovšem potom nebyl úspěšný, protože Eisenhower je ty německé jednotky z východní fronty odmítl převzít převzít do zajetí.
2: Ono je třeba taky si říct, že to povstání ze strany českého obyvatelstva nebyla žádná salanka, že to byly skutečně tvrdé boje s Němci, protože Němci se skutečně chtěli to povstání, snažili se ho potlačit. V některých místech se jim to podařilo ovládnout ty povstalé obce a většinou následovaly velice tvrdé a kruté represe, když docházelo k vraždění českých jak povstalců, ale i náhodných českých civilistů. A já si myslím, že my bychom si to měli připomínat mnohem víc, než si to veřejně připomínáme. Já mám pocit, že my si jako Češi často libujeme v takovém sebemrzkačství, kde vlastně my neustále snižujeme to, co naši předci dokázali. Zároveň se utápíme neustále v tom, jak nás někdo zradil a prodal, aby jsme zakryli svoje vlastní pozdější selhání. Když už teda mluvíme o květnu a mluvíme o konci války, tak já často slýchám v takové té obecné diskuzi, jednak teda, že jsme byli osvobozeni, což vlastně by nám mělo dodávat to, že jsme, na tom, že jsme se chovali pasivně a že jsme na tom osvobození měli téměř žádný podíl. Což není pravda, protože naši vojáci, když už se bavíme teda o sovětském svazu, tak na rozdíl od sovětských vojáků, naši vojáci bojovali od prvního dne války proti tomu agresorovi, proti Německu. Zatímco v té době ještě sověčtí vojáci byli spojenci nacistického Německa a po porážce Polska spolu pořádali společné vítězné přehlídky spolu s nacisty, tak naši vojáci od 1. září 1939 tvrdě bojovali nejenom v tom podzemním odboji, ale i v tom reálném. A k té porážce Německa přispěli i naše zahraniční armády, to znamená jak ty ve Velké Británii, na Středním východě a Poté, co Sovětský svaz byl napaden a byl nucen vstoupit do války, tak i naši vojáci, kteří bojovali v Sovětském svazu. A to, co já slychám, o tom už jsem mluvil, co se mi nelíbí, a druhá věc, která se mi nelíbí, často se pasujeme do nějakého mnichovského syndromu, kde říkáme, že nás západní spojenci zradili. Není to tak. Naším jediným spojencem byla Francie, ta nás skutečně mohla zradit. S Velkou Británií jsme žádnou spojeneckou smlouvu neměli, takže těžko mohla nějakou porušit. A stejně tak se často zmiňuje Jalta, že vlastně v Jaltě došlo k rozdělení sfér vlivu a tam se rozhodlo o tom, že Československo bude patřit do sféry Sovětského svazu. Není to pravda. V Jaltě se o Československu v žádném případě nemluvilo, a to, že jsme vlastně spadli do chřtánů Sovětského svazu, to se rozhodlo mnohem dřív, už v roce 1943. A de facto to rozhodl náš prezident Eduard Beneš, aniž by o tom nějak extra konzultoval se zbytky nebo s členy své exilové vlády nebo s někým jiným. A tím podpisem té spojenecké smlouvy jsme se de facto stali, vazali Sovětského svazu ne v Jaltě, a ne na základě nějakých zákulisních diskuzí těch velkých hráčů, tak jak se nás opět snaží v případě Ukrajiny rusové tlačit do toho, že přece Ukrajinci nemají mluvit do toho, kam patří, to by si měli přece domluvit oni jako rusové spolu s Američany. Tak znovu opakuji, v Jaltě nás nikdo neprodal, vůbec se tam o nás nemluvilo. Ovšem tak je potřeba si uvědomit, že když se bavíme o
0: rudé armádě, takže tu rudou armádu tvořili v té době operace hlavně tři ukrajinské fronty. První Koněvův, druhý maršála Malinovského a čtvrtý čtvrtý generála Petrova. A že většina obětí z řad rudou stačí se podívat ostatně na Olšanské hřbitovy, jsou Ukrajinci.
2: Já bych uh, úplně tady neúplně souhlasil. Oni ty názvy těch jednotlivých frontů v rámci sovětského svazu, v rámci rudé armády, protože v té době se ještě armáda nemenovala sovětská, ale rudá, v rámci rudé armády nějak neventilovali jejich národnostní složení. Bylo to vlastně většinou tam, kde ten front vznikl nebo kde ten front působil a podobně. Ale je pravda, a opět se to ozývá často, je to zvláštní, když v dnešním Rusku se mluví o porážce Německa, tak se mluví, že je porazili Rusové. Když se mluví o okupaci Československa v roce 68, tak to udělal sovětský svaz, slušné Rusové. A dneska to, co je v těch různých, říkám, řetězových e-mailech a podobně, tak se mluví o tom, že máme být vděční Rusům. Ne. Máme být vděční jednotlivým řadovým vojákům, kteří nesli prostě tíhu těch bojů, kteří tady padli, kteří tady došli ke zranění, kteří si nesli psychické následky na dlouhé desítky let. A to byli skutečně obyčejní prostí Rusové, Bělorusové a Ukrajinci. Já nejsem schopný, nejsem tak do detailu seznámil, abych mohl to říct procentuálně, kolik, které národnosti tady bylo ale minimálně já bych za sebe řekl, byly to téměř všechny národy z tehdejšího sovětského svazu, které nás osvobozovali z toho východu. Ale
1: asi Tomáš spíš než já. Ja? Já bych souhlasil s tím... Tím právě chtěl bych upřesnit, to označení těch sovětských frontů skutečně bylo podle toho, kde vlastně působili a v okamžiku, kdy vlastně překročili hranice Sovětského svazu, tak vlastně se ta, se ta, se ta jejich jména již neměnila. To znamená, že Polskem postupoval Běloruský front, nikoliv, jak by bylo do té doby vlastně zvykem v Rudé armádě, aby to přeměnovali na Polský front, protože postupuje Polskem. A takže byly vlastně dva běloruské fronty v Polsku a potom v, na Slovensku a v Maďarsku a v Rumunsku pak postupovaly ty ukrajinské fronty, jenom upřesním, že vlastně v květnu 1945, už čtvrtému ukrajinskému frontu, velel generál Jeremenkov. Generál Petrov byl vlastně odvolán na, na jaře 1945. A e, skutečně ten, to složení to složení národnostní se měnilo v průběhu toho, jak vlastně postupovala válka s tím, jak vlastně německá armáda obsadila ty východní části Sovětského svazu, tak vlastně klesal ten podíl Ukrajinců, Bělorusů a zase naopak právě na 45, tím jak hrudá armáda postupovala na západ, tak zase přibýval ten, přibývalo to procento odvedených Bělorusů, Ukrajinců z těch nově osvobozených území. Můžeme to sledovat také v případě našeho armádního sboru na Východní frontě, který byl po osvobození, osvobození Volině na Ukrajině doplňován tam žijícími volinskými Čechy, našimi krajany. Takže to jenom k tomu, k tomu upřesnění. Co se týče toho, Podílu na vítězství nad Německem, tak to je tak vlastně s Rusy nebo se Sovětským svazem je potíž, protože sovětská propaganda vždy vysoce nadhodnocovala ten podíl rudé armády na celkovém vítězství nad Německem. A v okamžiku, kdy nějak, se kdokoliv snaží to nějakým způsobem uvést do reálních mezí, tak se okamžitě spustí, spustí, řekněme, povyk, že někdo snižuje význam rudé armády. Nicméně, nicméně, nutno si uvědomit, že vítězství nad nacistickým Německem, vítězství nad Hitlerem bylo vítězství celosvětové koalice a když to vezmeme do důsledku, tak v podstatě jakýkoliv dělník v Detroitu, který tam nítoval tanky, tak má v podstatě svůj podíl na tom vítězství nad Hitlerem analogický samozřejmě, samozřejmě i, těm, i těm bojujícím vojákům. A co se týče toho podílu podílu spojenců i na tom sovětském vítězství, tak například polovina střelného prachu, který rudá armáda z druhou světovou válku vystřílala, tak pocházel z chemikálí, které dodali, dodali spojenci. Takže ono opravdu to takové to vážení na vážkách, kolik mrtvých, kolik, kolik raněných, kdo vlastně má tu větší zásluhu, tak mně to přijde velmi, velmi neúctivé k těm všem obětným, druhé světové války, protože skutečně každý, kdo se podílel svým dílem na boji proti Hitlerovi, tak má ten podíl a má ho v podstatě rovný se všemi ostatními. A podíváme-li se na
0: záběry z posledních dnů války, tak dost často můžeme v kolonách rudé armády vidět, kromě tanků T-34, americké
2: nákladní vozy. Tak nejen to. My pokud se podíváme třeba na záběry s osvobozování Brna, tak tam moc tanků T-34 neuvidíme, protože sovětské jednotky, které osvobozovaly Brno, byly na americké technice a uvidíme tam americké tanky Sherman. A ono tohle počítání Rusů zásluh na poražení nacistického Německa počtem mrtvých je vlastně odporné, protože to, ono to nic nevypovídá. Ono to... Víc než o krutosti těch bojů na východní frontě, které byly skutečně velmi kruté, tak taky hovoří o idiotismu těch velících generálů, kteří ty vojáky posílali na jatka. Naprosto nelogicky. A to, že američané postupovali jinak, že pokud mohli použít palebnou sílu dělostřelectva, letectva a chránit tak životy svých vojáků, to spíš mluví ve prospěch američanů, než ve jejich neprospěch. Ono s tímhle přístupem k lidské živé síle se Sovětům spíš blížili Britové, hlavně v těch operacích v počátcích v severní Africe, kde také britští generálové úplně si nevážili životů svých vojáků a teprve v průběhu války, kdy jim ty životy začaly docházet, se začaly chovat jinak. Mimochodem, ani ty američané se svými zdroji ke konci druhé světové války, co se týká zdrojů lidské síly, na tom skutečně nebyly nejlépe. A do těch posledních bojů museli nasazovat i vojáky, kteří byli původně určeni k něčemu jinému. Tady často se mluví o tom, Pořád ještě tady přežívá takový ten bolševický pohled, že vlastně na západní frontě se skoro nebojovalo a ty Němci vlastně tam američanům usnadňovali ty boje. Nic není vzdálenější pravdy. Ano, pokud si Němci mohli vybrat, jestli padnou do zajetí rudé armádě nebo armádám západních spojenců, no tak samozřejmě logicky dávali přednost armádám západních spojenců a snažili se tam dostat. Ale pokud jde o tu intenzitu, tak oni nerozlišovali, jestli se brání z východu nebo ze západu. <kly> oni bránili Německo. Mimochodem boje i na našem území, ať už to byly boje o Aš nebo boje o Cheb, tak byly provázené skutečně velkými ztrátami. A i ti američané tady umírali do posledních hodin války, to znamená do kapitulace německé armády někdy i po ní. A když už budeme mluvit o tom podílu na porážce nacistického Německa, tak je nutné si tady neustále opakovat ohromný podíl Sovětského svazu na vítězstvích nacistického Německa. Byl to Sovětský svaz, který zásoboval Německo v době, kdy Německo bojovalo proti Francii, kdy bojovalo proti Velké Británii. Velká Británie bojovala osamocená proti nacistickému Německu až do roku 1941, kdy Němci porušili svoje spojenecké smlouvy se Sovětským svazem a zautočili na něj. A opět, byli to Britové a byli to Američané kteří mávnutím proutku zapomněli na to, co Sověti do té doby dělali a začali je zásadním způsobem zásobovat, často na svůj úkor. Protože když například Japonci zautočili v jeho východní Ázii, zautočili na britské síly v Malajzii, došlo k pádu Singapuru, tak to bylo z velké části způsobené tím, že Britové nebyli schopni ovládnout oblohu. Protože tam měli málo letadel a většinou velmi zastrálá letadla. No ale v době, kdy oni mohli zásobit svoje jednotky v Malajzi, tak zásobovali sovětský svaz. Tisíce kvalitních letadel, které mohly Britům pomoct, mohli možná i ta válka by vypadala s Japonskem jinak, ale to je kdyby, tak prostě místo, aby mířila do Malajzie, do Indie k podpoře vlastních jednotek, tak mířila do sovětského svazu. A Rusové jsou hrozně nevděční. A ještě mají tendenci ty dodávky kritizovat. Přitom ve srovnání s materiálem, kterým sověti v té době disponovali ten americký a britský, byl řádově někde jinde. A poslední věta, my mluvíme o materiálu, o tom vojenském. A to právě často dělají Rusové, kdy počítají počty tanků. Ale to, že Američaně jim dodávali palivo, že jim dodávali lokomotivy, že jim dodávali přesné obráběcí stroje, ty si zmiňoval ty těžké nákladní auta, které. Sověti nebyli schopní vyrobit, ještě ani dlouho po válce ne, tak bez nich by prostě ta sovětská armáda bojovala úplně jinak. Ona by nakonec to Německo porazila, ale trvalo by to mnohem díl, přineslo by to mnohem větší oběti a asi těžko by vybudovala to svoje nárazníkové pásmo z nás, z těch středoevropských zemí, protože by se tak daleko prostě nedostali dřív než ti západní Spojenci.
1: Velice je Potřeba připomínat ten podíl Sovětského svazu na rozpoutání druhé světové války. A i třeba to, že vlastně uzavření té smlouvy o neútočení s Japonskem v podstatě rozvázalo Japonsku ruce k útoku na Pearl Harbor a k tomu, k té, k té invazi do, do jeho východní Asie. Nicméně, co se týče ještě těch podílů, tak vlastně z toho našeho středoevropského hlediska je zcela třeba přehlížená kanadská armáda, která byla vysoce motivovaná, protože jako jedna z mála armád druhé světové války byla složena pouze z dobrovolníků. A jsou, co se týče, jak jste připomínal, ty, tu intenzitu bojů, tak jsou připomínány boje na Karpikeckém letišti v Normandii, kde se střetla kanadská armáda s jednotkami SS, což byli také dobrovolníci a to byly jedny z nejrozhorčenějších bojů, snad za celou druhou světovou válku. Z našeho hlediska, takového toho sebestředného, středoevropského, tak je přehlížen podíl podíl brazilské armády, která se velmi zasloužila o vítězství spojenců v bitvě o Atlantik, tím, že se zapojila do toho protiponorkového boje a vyslala také expediční sbor do Itálie. Takže A co je ještě zcela kapitola, zcela vlastně u nás neznámá, tak je podíl Číny, Čankajškovi Číny, na té, na té společné porážce Japonska, protože samozřejmě ten, ty zásluhy čínské, nekomunistické, tak byly zcela po válce překryty vrstvami komunistické propagandy. Takže ono těch, ono těch zásluh a těch vlastně... Entit, které se mohou a mají vlastně přihlásit o své zásluhy na vítězství nad Hitlerem, tak je ještě, ještě daleko více.
0: Ona to byla koaliční Přesně operace, zvítězili spojenci. Tak.
2: Na tom se určitě shodneme a určitě se shodneme i na tom, že bychom neměli opomíjet právě i ten podíl těch příslušníků, zemí bývalého Sovětského svazu. Že bychom měli skutečně připomínat i ty padlé z Ruska, Běloruska, Ukrajiny, a, ale třeba i Azerbajdžance, Armény, skutečně i ty, i ty menší národy. A na druhou stranu s tím připomínáním já mám v tuhle chvíli trošku problém s vyvěšováním ruských vlajek, a to už nemluvím o sovětských vlajkách, protože prostě sovětská vlajka je v mých očích na úrovni vlajky Třetí říše, protože sovětský svaz se skutečně choval jako nacisté v řadě oblastí. Je to stejná vlajka, která nás v roce 68 okupovala. Nemyslím si, že to je vlajka, kterou bychom měli vyvěšovat. Já si myslím, že bychom ji měli postavit na úroveň vlajky Třetí říše, že by se s ní nemělo normálně mávat, protože je to něco odporného. A mám v těchto dnech trošku i problém s tou vlajkou Ruské federace, protože je to vlajka, pod níž vojáci Ruské federace se chovají stejně jako nacisté na Ukrajině za druhé světové války a vyvražďují civilní obyvatele stejně jako ti nacisté. A skutečně já si říkám, ano, chovat se velice slušně tak, jak se to dělá v civilizovaných zemích Ohroby všech padlých, tedy i těch poražených. Ale určitě připomínat oběti všech Rusů, Bělorusů, Ukrajinců, nechci se opakovat. Ale mám problém s tím vyvyšováním těch vlajek minimálně teď, v této době.
1: Ona je tady, ona tady, existuje alternativa, protože samozřejmě ne všichni Rusové se stotožňují s tím, jak Vladimir Putin pošlapává pověst Sovětského svazu a všech obětí, které Sovětský svaz přinesl pro lidstvo, dejme tomu, nebo, pro, nebo obětí Ruska. A nestotožňují se s tím, co Rusko teď dělá na Ukrajině a jakým způsobem porušuje nebo jakým způsobem provádí svoji, svoji brutální politiku. A existuje symbol, který tito Rusové, zejména v zahraničí, protože doma samozřejmě něco podobného, nemohou, protože ta perzekuce v Ruské federaci v současné době nabývá až absurdních rozměrů, kdy vlastně vytáhnete na veřejnosti prázdný bílý papír a jste zatčen. Ale vlastně v prostředí zahraničních rusů vznikl symbol ruské vlajky, která je, která je vlastně zbavena toho červeného pruhu, to znamená, je to, je to vlastně bílý list, v jehož středu je modrý, modrý pruh, a to je symbol vlastně Rusů, kteří nesouhlasí se současnou, současnou politikou toho nejvyššího ruského vedení. Takže jakási alternativa tady existuje. U nás v Čechách je to ještě zase komplikováno tím, že vlastně jediným spojencem, který účinně pomohl povstalcům v Praze, tak byla tak byla první divize ruské osobnostické armády, která paradoxně do Prahy postupovala právě pod touto, pod touto tříbarevnou vlajkou, která tehdy byla symbolem odporu proti, proti sovětskému svazu, byla symbolem boje za svobodné, za svobodné Rusko a je strašlivým zločinem, že Vladimír Putin tento symbol ruských dějin takto pošpinil.
0: Samozřejmě, když se zmínili vlasovci, ona vlastně, Praha symbolizuje, jak komplikovaný byl závěr bojů v druhé světové válce na území dnešní České republiky, kdo všechno se tam střetával a že to není jednoduše popsatelné. Na jedné straně jsou nacisté a na druhé straně je... Jedna nebo dvě osvobozenecké armády, ale že těch složek bylo
1: mnohem víc. Pokud bychom to měli nějak sumarizovat, tak samozřejmě tady máme e, Německo, které do poslední chvíle ještě v podstatě až do dnu i po válce provádí svoji politiku, snaží se se samozřejmě nějakým způsobem působit na ty ostatní, na ten průběh té kapitulace na všechny ty události, spojené se s hroucením nacistického režimu, tak, aby co možná nejlépe z toho, které vyšla německá populace, to je přirozené, to se snaží každá vláda, až snad na některé nebudu jmenovat. A pak tady, a na to se také zapomíná, že v podstatě Němci do poslední chvíle se snaží dělat nějakou svoji politiku. Máme tady Karla Hermana Franka, který se snaží vyjednávat s protektorátními úřady českými, který se snaží nějakým způsobem kontaktovat i český odboj, který se snaží vlastně ten protektorát udržet pro ty německé cíle, pro ten co možná největší zisk byť už tedy té prohrané, z té prohrané války. Pak tady samozřejmě máme, máme český odboj, který tady, tady je také, také vlastně těmi permanentními zásahy gestapa a německého bezpečnostního aparátu. Je v podstatě rozbit, oslaben, nicméně na konci se, na konci druhé setoválky války, v tom dubnu se ty vlastně odbojové, odbojové nitky se vlastně slévají, jednak vzniká tedy Česká národní rada jako ten nejvyšší orgán civilního odboje. Vzniká zde velitelství Alex, jako to, to obnovené velitelství pro to zemské velitelství nebo hlavní velitelství podzemní armády. Je zde, je zde košická vláda, která nicméně nemá vlastně v tuto chvíli na ty události žádný vliv, protože v podstatě nemá, nemá spojení. Je zde část ještě vlády, která, nebo jednotlivosti, kteří stále působí v Londýně, kteří se snaží působit na ty spojenecké vlády, aby co nejrychleji postoupili do do toho českého vnitrozemí. Je zde general Eisenhower jako vrchní velitel spojeneckých expedičních sil v Evropě, který se snaží co nejrychleji ukončit prolévání v Evropě. Je zde Stalin, který se snaží za cenu i jakýchkoliv obětí postoupit, co možná nejdále a získat vlastně co, co nejvíce z, té, z toho postupu rudé armády do střední Evropy. Uh, jsou zde, uh, jsou zde ta, uh, je zde tedy ta, ta ruská osvobozenecká armáda, ta, to vlasovou hnutí, které vlastně již uh, půl roku je uh, de facto formálně nezávislé na Německu, je to, je to, jakoby, uh, je to jakoby samostatný, samostatný uh, orgán politický, uh, disponující vlastní, vlastní armádu a letectvem uh, jsou zde, uh, jsou zde uh, jak jste již říkal, ty, ty armády, které postupují do Čech v rámci rudé armády, tak je Polsk, Polsk, první polská armáda, druhá čtvrtá rumunská armáda, československý sbor, je zde třetí armáda generála Petna. Generál Petn samozřejmě touží osvobodit velké spolenecké město završit to své tažení Evropou nějakým, nějakým spektakulárním, spektakulárním vítězstvím. Nicméně, nicméně Stalin se velmi snažil, aby odradil Američany od postupu do tohoto prostoru, a shodou okolností mu k tomu pomohl i Karl Hermann Frank, který psal na konci dubna depeši Heinrichu Himmlerovi o tom, kde rozkládal, on byl poměrně politický diletant a rozkládal tam, jak postup americké armády do Čech pomůže, pomůže němectví, protože to přine, může přinést roztržku mezi spojenecké koalice, protože Němci se na konci války spořád vlastně kojili nadějí, že e, dojde k jakési roztržce, jako na konci sedmileté války a ta koalice mezi Spojenecká, že se rozpadne a že dojde k boji, ve kterém by mohlo být i místo pro ty bývalé nacisty v boji proti Sovětskému svazu. Eisenhower tomuto chtěl za každou, cenu, za každou cenu zabránit, on to znal, chápal tu mentalitu a když měl ještě v ruce navíc ten, ten Frankův Telegram, který britská tajná služba dešifrovala, tak to pro něj byl poměrně závažný důvod, proč vlastně vůbec nepostupovat do Prahy, proč nějakým způsobem nepostupovat do tohoto tohoto prostoru. Tady můžeme vidět i ty důvody, proč tak úzkostlivě trval na tom, aby Petr dodržel tu dohodnutou demarkační čáru Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice hrála zde roli také, e, také e, skrytá výhruška ze strany Sovětského svazu, kdy to je ta známá depeše, kdy vlastně e, Sovětský svaz, generál Antonov, e, upozorňuje e, americké vojáky, aby, nebo americ, generál Eisenhower aby američtí vojáci nepřekračovali demarkační čáru, protože by mohlo dojít k promísení vojsk. Ale to promísení vojsk není řečeno, jakých vojsk s kterými. A e, samozřejmě e, je. To nejen tedy promísení sovětských a amerických vojsk, tak asi napadne každého, ale e, je to v podstatě i skrytá výhruška v tom, že by v případě, kdyby došlo k promísení německých a amerických vojsk, tak by Rudá armáda v podstatě střílela na Američany. Takže tam vlastně už je výhruška, že když vy překročíte tu čáru, tak my do vás, do vás začneme střílet. A JSN se tomu snaží čelit e, formulací té, té remešské kapitulace, kde vlastně má dojít podle toho znění, tak jak ta kapitulace byla byla sepsána v anglickém jazyce, tak vlastně o půlnoci z 8. na 9. května mají německé jednotky složit zbraně a vzdát se těm spojeneckým vojákům, kteří stojí na frontě před nimi. To by znamenalo, že v podstatě skupina armád Střed by složila zbraně ve Slezsku, složila by zbraně v Lužici, složila by zbraně na Moravě a rudá armáda by neměla důvod postupovat do Prahy. Tomu se samozřejmě snaží Stalin, Stalin zabránit, ale paradoxně se tomu paradoxně Stalinovi tady pomohl i polní maršál Šerner a německá vláda, protože Němci se samozřejmě snaží dostat všechny ty německé vojáky z východní fronty do amerického zajetí, protože předpokládají, že tam mají větší naději na přežití než někde na Sibiři. A přes tato ustanovení uh, VRMSKÉ kapitulace dávají rozkaz, aby se ty němečtí vojáci stahli přes to protektorátní území do západních Čech a uh, nechali se zajmout američany. Uh, Eisen- Eisenhowerovi tvrdí, že už nemají se Šernerem spojení. A protože Eisenhavory samozřejmě poslouchá a dešifruje těch, jejich, jejich depeše, takže ví, že se ho snaží podvést, tak říká ne. že nemáte spojení, tak já vám dovezu do štábu maršala Schernera, vašeho důstojníka, a ten mu předá písemné znění kapitulace. A v vlastně 7. večera skutečně přilétá plukovník major Trink do Plzně. Americká eskorta ho přes Prahu doveze 8. května do lázní Velikovek, Velichovek. A vrací se zpátky. A pro uh, generála Eisenhowera, samozřejmě, hlášení těch amerických důstojníků z této mise je i důkazem toho, že ti Němci nedodrželi to ustanovení a stahují ta vojska z východní fronty na západ. A přestože uh, generál Eisenhower při tom jednání o kapitulaci výslovně uvedl, že pokud se pokusí Němci udělat tento manévr, tak on uzavře demarkační čáru a nepřijme do zajetí jediného německého vojáka nebo civilistu, tak přestože, když zjistil, že to skutečně Němci se ho takto pokusili podvést a stahují se přes protektorát na západ, tak dodržel tuto svoji výhrušku, uzavřel demarkační čáru a poté, co zhruba 12. května ruda armáda vlastně obsadila tu, tu linii demarkační čáry po celém našem území, tak vlastně američané vydali sovětům do zajetí i ty zajatce, kteří již vlastně k té přišli v těch předchozích dnech, a, ale pocházeli z těch jednotek z východní fronty. A e, mezi německými veterány je to dodnes taková hořkost. So oni prostě nechápou, jako, jak je mohl ten Eisenhower, jak mohl být takto krutý. Oni se prostě neuvědomují vlastně ten tu nenávist, jakou ten nacistický režim ve světě vyvolal. A e, je to v podstatě, a zase Sovětský svaz, pro Sovětský svaz to byla, ne, Sovětský svaz nepřipomíná tuto, tuto epizodu, protože vlastně vděčí těm tom obrovskému počtu záců vlastně americké armádě v Čechách.
2: To je, to je docela zásadní taky říct, protože to, co se odehrává na té, já tomu říkám, dneska tomu říkáme všichni dezinformační scéna, je právě to, že Němci utekli před svým trestem k americkému zajetí, že američani schovávali SSáky a podobně. Většinou opak je pravdou. Většinou došlo naopak k tomu, že ty největší zrůdy od SS a od Gestapa, kteří skutečně měli na rukou krev těch nevinných, tak po válce často dostali amnestii od komunistických vládců a byli vysíláni do západního Německa. A naopak ti, kteří proti těm nacistům bojovali, tak ve stejné době byli v těch komunistických vězeních. A ta hořkost ze strany Němců či Eisenhowerovi tak skutečně se projevovala dlouho, dlouho po válce a uh, f- mnoha v různých Němců, například v knize vzpomínek Ericha Hartmana, nejúspěšnějšího stíhacího pilota všech dob, který končil válku na českém území, tehdy v německém brodě, dnes se známém jako Havlíčkov brod, tak on právě popisuje, jak s tím pozemním sledem své jednotky ustoupil a chtěl jít do zajetí k Američanům. A ti Američané, přestože viděli, že Rusové se nechovají k těm zajecům hezky, tak je stejně vydali těm Rusům. Američané měli vlastní zkušenosti s Němci. Američané viděli celou řadu německých koncentračních táborů, které spojenecká vojska ty západní osvobodili. Američané měli čerstvou, relativně čerstvou zkušenost s ofenzivy v Ardenách, kde Němci vraždili ty americké zajatce a američané to posléze zjistili. A hlavně američané byli pořád ještě idealisté. Američané věřili, že sovětský svaz je země, se kterou se dá domluvit, protože levice, ačkoliv se to tak nemusí zdát, tak v americké politice v rámci demokratické strany vždycky měla silnou pozici. I přímo v okolí prezidenta Roosevelta byli někteří lidé, o některých dnes víme, že byli agenti NKVD, o některých víme, že byli velcí sympatizanti sovětského svazu. A když už jsem zmiňoval tu Jalckou konferenci, tak Skutečně o Československu se v Jaltě nejednalo. Jedna z mála zmínek byla právě určená demarkační linie, na které se měly ty armády setkat a původně ta demarkační linie vedla po hranici Československa, protože sověti v té době věřili v té Jaltě, že budou postupovat rychleji, než potom v reálu postupovali. A teprve v rámci jednání došlo k posunutí ty demarkační čáry na území Československa. Takže kdyby se naplnila Jalta v tom původním rozsahu, tak američané na československé území vůbec nevstoupili. Oni potom tu demarkační čáru posunuli na tu linii vlastně Plzeň Karlovy Vary a tu také američané dodrželi v místech, kde přes ní postoupili, protože pronásledovali německé vojáky, tak se z ní poté stáhli, předali sovětům a tady je vidět ten zásadní rozdíl mezi tím osvobozením z amerického pohledu a toho sovětského pohledu. Zatímco američané skutečně přišli jako osvoboditelé, měli tady ztráty a po skončení bojů se stáhli a přitom nám neukradli průmysl, který na tom území dobili, tak ze strany sovětského svazu, ano, jejich vojáci tady měli oběti, ale já bych nečekal, že osvoboditel mi rozkrade průmysl, a neočekával bych, že mě osvoboditel ukradne kus území suverénního státu, teď mluvím konkrétně o podkarpatské Rusy, která byla integrální součástí Československa. A sovětský svaz oproti všem předchozím dohodám a slibům nám i ukrad v podstatě ji okupoval. Takže takhle si osvoboditele úplně nepředstavuju. Uh... Když už mluvím o těch obětech a osvobozování, tak já bych řekl, že většina těch obětí českého povstání, konkrétně v Praze, po 6. květnu 1945, ano, ti, kdo vraždili, byli Němci, ale spolupachatelem je sovětský svása a Stalin. Protože 6. května v Praze mohla být americká armáda. Tím by skončily veškeré boje a ti lidé, kteří zahynuli od 6. do 9. května, by nezahynuli. A ono vždycky se to děje vlastně v těch květnových dnech, kdy se vlastně vzedme taková vlna těch různých lidí, kteří překrucují historii. A začíná to americkým náletem na Prahu, nešťastným, tím neplánovaným, který byl součástí náletu na Drážďany, kdy jedna část té formace skutečně zabloudila a omylem to vysypala nad Prahu, protože Praha ze vzduchu, Může ty drážďany připomínat, ať už skladbou nádraží, vlastně tím, jak se tady u nás kroutí Vltava, tím, jak se v drážďanech kroutí Labe. <kly> Náletem na Škodovku v Plzni, kterou provedlo americké letectvo, tady je nutné neustále připomínat, že Plzeňská Škodovka do posledních hodin vyráběla pro nacisty zbraně. A v té době, kdy Američané ten nálet provedli, to znamená v Dubnu 1945, to byla jedna z posledních velkých zbrojovek, kterou měli Němci pod kontrolou. A američani ke zděšení těch svých amerických posádek dopředu rádiem upozornili, kdy a v kolik hodin tu Škodovku budou bombardovat. Takže když posádky se tohle dozvěděly, které šli od těch bombardérů, tak věděli, že Němci na ně budou připraveni, tak byli zděšení. To se nikdy předtím, i když se bombardovaly spojenecké území jako okupovaná Francie a podobně, nikdy předtím nestalo. A oproti tomu sověti bombardovali území Československa v době, kdy válka už dávno skončila. Konkrétně mluvím o mladé Boleslavi. komunistická historie. Potom tenhle nálet sovětský se snažila svést na německou Luftwaffe, což už nedávalo vůbec žádný smysl, protože v té době Luftwaffe neměla palivo a jediného, co se snažila, byla nepadnout sovětům do zétí. Neměli důvod bombardovat mladou Boleslav. Naopak, byli to sověti, kteří naprosto bezdůvodně v době, kdy už válka skončila, vybombardovali mladou Boleslav jenom proto, aby jim neutekli nějaký němečtí zajatci, kteří je chtěli odvést do sovětského svazu a tam umírali čeští obyvatele.
1: Jenom připomenu, že ten nálet na Vladou Boleslav nebyl jediný, ten nálet na Vladou Boleslav je nejznámější, ale ten, ta leteská kampaň proti té ustupující německé armádě probíhala 8. A 9. května v podstatě po celém, po celém území, kde velké ztráty na lidských životech byly třeba v Mělníku, v Liberci a na mnoha, mnoha dalších místech. Na druhou stranu
0: můžeme být rádi, že válka skončila takto rychle a neměli Němci už dostatek sil, protože víme, jak to dopadlo s Varšavou, kdy propuklo
2: varšavské povstání a rudá armáda čekala a nešla na pomoc. No tam je nutné připomínat, že Němci to povstání potlačili de facto ve spolupráci s rudou armádou. Já vím, že to možná pro někoho bude znít možná příliš ostře a nadneseně, Ale skutečně rudá armáda nad Varšavou operovala svým letectvem každý den do začátku vypuknutí povstání. Poté, co vypuklo povstání a Němci ho začali likvidovat, tak letectvo rudé armády se nad z Varšavy stáhlo. Spojenci západní, zejména exiloví Poláci, Britové, kteří se snažili podporovat ty bojující povstalce ve Varšavě, tak ty zásobovací lety podnikaly za neuvěřitelně obtížných podmínek ze střední Itálie přes Karpaty v obtížném počasí. Přitom je mohli naprosto luxusně zásobovat z území, které v té době držela sovětská armáda. Ty žádosti ke Stalinovi chodily téměř každý den a Sověti je odmítli. Opět tady se projevuje ten rozdíl v tom přístupu těch Američanů a těch Sovětů. My můžeme být rádi, že Sovětský svaz významně přispěl k osvobození Československa a českých zemí za cenu, říkám, nezměrných obětí. Ale měli bychom si neustále připomínat, že spousta obětí, ke kterým došlo, byly oběti, kteréž byly v podstatě nikoli z pohledu vojenského, ale z pohledu politického, protože Stalinovi víc záleželo na svém vlastním posílení, než na životech svých vojáků.
1: Na A měli
0: bychom si také říct, že ta mapa, která ukazuje, jak osvobozovali, osvobozovali Sověti, není rozhodně tak jednoznačná, jak je tady vidět, protože tam není nějak postiženo, kde působili třeba Rumuni.
2: Tak řekněme si na rovinu, ta mapa je živá. Tahle mapa, je, bohužel, je z webových stránek Českého rozhlasu. Mě trošku mrzí Český rozhlas, mám rád Český rozhlas, ale s téhle mapy se zařadil mezi dezinformátory typu Sputnik a podobně. A dezinformátoři tuhle mapu rádi používají právě s odkazem, že je z Českého rozhlasu. Ta mapa je naprosto nesmyslná. Když se na ní podíváme, tak ta mapa de facto zobrazuje pouze to a ještě špatně, které okresy po skončení bojů kontrolovala která strana. Které okresy kontrolovala sovětská armáda, která americká. A to ještě říkám, že v té mapě jsou některé chyby. Vůbec v té mapě není vyznačené to, že naprostá většina toho území ve středu byla osvobozená Čechy, tou domácí podzemní armádou. Mimochodem ostravská operace, která byla skutečně krvavá a drsná a, a Němcům na východě zlomila páteř, na tom východě českého území, tak ta skončila 5. května. To znamená 5. května, ve stejný den, kdy vypuklo pražské povstání, tak teprve sověti dobojovali u Ostravy. To znamená, pokud by měli pokračovat směrem na Prahu a Němci by tam bojovali a ještě tam měli stále vojska, které byly schopné klást odpor, tak by do Prahy dojeli bůh ví kdy a skutečně Praha byla osvobozena těmi ruskými vojsky, Vlasova a hlavně tím domácím odbojem. A to, že přijeli sovětské jednotky do Prahy 9. května bylo skvělé. Zlikvidovali ty ústupující zadní sledy německé armády. Zlikvidovali ty fanatiky, kteří se drželi v a věřili, že prostě buď zemřou hrdinskou smrtí nebo se stane zázrak. Ale ta mapa je špatně a bohužel dělá zmatek v hlavách spoustě lidí. Já bych samozřejmě
0: ještě chtěl připomenout jednu věc: že Hitler v té době, kdy probíhaly povstání, byl už po smrti, že spáchal sebevraždu 30. dubna. Takže nacismus pokračoval i po smrti Hitlera, a ne, že by jediným
2: člověkem, který bránil ukončení války, byl vůdce. Ne, Němci měli nacismus hluboko v sobě, tu nenávist k těm ostatním národům, zejména k nám, těm východním slovanům, mě, maj, měli hlub, věřím, že měli hluboce v sobě zakořeněno. A docházelo i ke spoustě až někdy tragikomických okamžiků, kdy čeští Němci, kterým se někdy nesprávně říká sudečtí, byli naivní v tom, jak si mysleli, že vlastně skončí válka a všechno bude pokračovat tak jako přední. Mimochodem při podpisu kapitulace německých vojsk v Lokti v západních Čechách, tak tehdejší německý generál velicí podepsal místo kapitulace Loket Sudety a jeho americký protějšek to přeškrtl a dopsal tam, že nic takového neexistuje. Skutečně ty Němci tak věřili těm svým bludům, že v nich věřili i v době, kdy tu válku prohráli.
1: Prokonce došlo i k paradoxním situacím, kdy vlastně ti, ti čeští Němci tak na konci války byli vlastně osočováni těmi Němci z Říše, že vlastně oni jsou ten důvod, proč to Německo vedlo válku a proč to Německo tu válku prohrává. Byli strašně překvapeni, že teda ty, ti Němci z Říše se k ním chovají takhle, takhle, takhle macežsky. Já vám děkuji
0: za účast v dalším díle podcastu Zbytečná válka.
1: Naschledanou. Děkuji za pozvání. Naschledanou. Díky. Naschledanou.